0: L'écoute c'est capital. Je vais vous faire une, une, une confidence qui est pas très charitable. J'avais un collègue, je, évidemment je ne citerai pas de nom, qui n'était pas, pas une lumière, franchement, mais c'était un très bon intervieweur parce que il avait cette façon de dire et puis qui poussait les gens. Alors c'était pas des interviews très serrées, c'était pas des interviews très technique ou très exigeante, mais paradoxalement, il y avait ce petit effet comme chez le psychanalyste, vous savez, où on dit qu'il faut laisser un peu, il faut orienter la discussion sans vraiment la, la diriger parfois, et eh bien il, ça donnait souvent de très 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 bonnes interviews, voilà, donc il y, a ces, il y a ces paradoxes comme ça, euh, enfin évidemment il faut quand même doser un peu plus que ça.
1: Bonjour et bienvenue dans Volume d'écoute, un podcast de 24 heures et la tribune de Genève. Je m'appelle Catherine Cochard et je vous emmène à la rencontre de personnes qui ont pour métier d'écouter. Elles nous racontent leur quotidien et expliquent comment leur profession façonne leur manière d'entendre la société. Aujourd'hui, Darius Rochebin, journaliste.
0: de suite bien aimé à la télévision les interviews les, les journaux télévisés mais dans les journaux télévisés les moments d'interview j'ai toujours aimé ça quand j'étais gosse j'avais un vieil enregistreur à cassette et là je faisais les interviews de mes parents donc là on apprend déjà un peu à le silence on apprend il y, y a un goût disons un peu radiophonique de la de la voix des moments d'attente des moments d'écoute Ensuite, j'ai travaillé pour une radio, toute petite radio, semi-amateur, qui s'appelait Radio Cité, à Genève. Et là, j'ai commencé à apprendre, mais c'est très long d'apprendre à interviewer, mais j'ai commencé à apprendre. Toute la difficulté est de ne pas tomber dans le cabotinage, c'est-à-dire un silence un peu trop long, ça peut être cabotin. Euh, et un silence juste pas assez long, peut-être ça, ça montre que vous manquez d'empathie ou que vous manquez de maîtrise. Euh, il y a quelques temps, j'interviewais une rescapée d'Auschwitz, Ginette Kolinka, femme extraordinaire, 95 ans. Voilà. Et forcément, vous êtes touché par l'interview. Et, et en même temps, vous faites en même, toujours votre métier de journaliste, donc vous vous maîtrisez. Quand elle dit quelque chose de très émouvant, il y a un silence après. Mais si vous vous attardez, attardez trop dans ce silence, ça devient, ça devient du pathos. Ça fait vraiment « Ah, euh, je veux montrer comme je suis ému, etc. » Or, vous êtes réellement ému. Mais il ne faut pas non plus le montrer de manière ostentatoire. C'est vraiment un dosage de, de chaque seconde. Une des scènes les plus dures du livre, c'est quand vous revenez ici même dans cet appartement 45, euh, et votre mère ne sait pas encore, et vous lui dites de façon très directe et très crue euh, que votre père... Ouais. Et votre frère Gilbert, qui avait 12 ans, euh, ont été gazés et brûlés.
1: Ça, c'est un remords que j'ai tout le temps, euh, parce que c'est moi qui ai dit à mon père et à mon petit frère mon, mon petit frère a suivi son père, mais qu'il qu profite. Ces que étaient en train de nous proposer gentiment, plutôt que de vous fatiguer, on a mis à votre disposition des
0: camions. « Je suis là, j'entends ça. Bah, papa, profitez-en. » Ça, c'est le moment où vous arrivez au camp, sur la rampe, au moment de la c sélection. C'est tout à
1: fait les ah. premières et dernières paroles que j'ai dites à mon père.
0: C'est vrai que l'écoute, c'est très important. Mais avant d'en arriver à l'écoute, il faut avoir tellement incorporer son sujet, potasser son dossier, etc., que, voilà, vous vous libérez un peu et vous pouvez écouter. Alors qu'au contraire, quand vous êtes cramponné aux quelques questions que vous avez écrites et puis vous vous dites, mon Dieu, mon Dieu, je connais pas tellement que ça mon sujet, donc je, je... c'est là où vous êtes mauvais. Et ça m'est arrivé souvent de m'énerver contre moi-même parce que c'était parfois des interviews avec beaucoup d'enjeux. J'avais fait une interview de Poutine à Saint-Pétersbourg. Avoir Poutine, c'était quand même quelque chose, mais... Au fond, comme on avait tellement préparé la technique, c'était tellement compliqué de la voir que je pense que n'était pas suffisamment préparé. Et tout à coup, il y a un moment où euh, je sais plus très bien quoi lui demander. Puis je lui dis ah, alors avec euh, Madame Merkel vous parlez allemand parce qu'il parle bien allemand. Et puis là il m'a regardé vraiment l'air de dire mais je suis en train de perdre mon temps. Qu'est-ce que c'est que ces questions anecdotiques Et là il a il, il s'est levé il a il a un peu arrêté l'interview. Couche-pain est quelqu'un qui est bon si vous ne lui rentrez pas trop dans le cadre parce que là, il se braque très vite et ça devient assez inintéressant parce qu'il il se passe pas grand-chose. Il y a d'autres personnalités où, au contraire, euh, il faut leur, il faut les piquer un peu. J'avais fait une interview d'Emmanuel Macron. Lui, euh, lui, il aime bien être interrompu. Il aime bien, sinon il vient vite. Il a ce petit côté... Euh, euh, brillante élève d'examen de, oral qui s'écoute un peu parler, puis alors qui peut parler, parler, parler comme ça pendant 10 minutes sans être interrompu, ce qui n'est évidemment pas une interview. Et donc, il faut, au contraire, essayer de l'interviewer, se glisser dans les interstices pour, pour interrompre. Voilà, c'est comme dans la vie, ça se, ça se résout à deux. Ma priorité, c'est construire la paix en Syrie. C'est le, le peuple
1: syrien, pour le dire,
0: venir manière claire. Moi, je veux éradiquer les terroristes et je veux que le peuple syrien puisse choisir son dirigeant. L'Europe et la Suisse. Jean Dormesson, dans effet, fait le raison, disait, il euh, y a un modèle pour l'Europe, il est ici, c'est la Suisse, coexistence, référendum, consulter davantage les citoyens, c'est une piste pour vous, pour les Français, pour l'Europe Une Europe plus démocratique, ouais. créer plus d'adhésion. On n'en est pas encore aux votations, ouais. mais en tout cas, ces conventions citoyennes que j'ai voulu initier, que j'avais proposées dès ma campagne, que j'ai formalisées dans le discours de la Sorbonne et qui ont été aujourd'hui euh, déjà discuté au niveau du Conseil européen. Elles verront le jour, je l'espère, dans le maximum de pays. On ne peut pas être bon journaliste si on n'écoute pas. Ça, Je crois vraiment que... Parce qu'écouter, ce n'est pas seulement une technique sonore du moment, c'est écouter au sens fort, c'est entendre, euh, au sens de comprendre, d'aller vraiment au fond de ce que peut penser la, la personne, ses ambiguïtés. Euh, un des reportages qui m'ont le plus marqué, c'était quand je débutais dans le métier, à la télévision, et j'étais en reportage en Israël et dans les territoires palestiniens, et comme c'est un tout petit territoire, en quelques heures, vous passez d'un extrême à l'autre. Madame Natchez ne va plus au marché. Elle fuit la foule depuis la tuerie commise en 1994 par le colon juif Baruch Goldstein. Son fils était parmi les morts. Elle raconte, une fois de plus, le hasard tragique. « Il était si prudent, dit-elle, il cherchait toujours à éviter les colons. Mais elle en est persuadée, il y aura d'autres morts et les Juifs ne s'en iront pas. » Pendant ce temps, dans l'univers clos des colons juifs, on veut afficher une certitude tranquille. Sharon n'a-t-il pas promis que les colons seraient bientôt 4000 Pour l'instant, ils ne sont que 450 à défier 120 000 Palestiniens. Et convient l'heure, c'est le chant du Mouezine qui domine la vieille cité du tombeau d'Abraham. Comme dominent ici désormais, et se répondent en écho, les extrémistes des deux camps, fanatiques juifs et fanatiques arabes. Je me rappelle très bien, j'avais éprouvé de la compréhension pour les uns ou pour les autres, vraiment. Euh, et des, des contradictions, par exemple, parfois les colons juifs très extrémistes, comprenaient un peu plus les Arabes que certains euh, pacifistes au grand cœur qui étaient à Tel Aviv mais qui paradoxalement connaissaient peu les Arabes parce qu'ils travaillaient peu avec eux etc euh, ou au contraire enfin dans l'autre camp des, des Arabes extrémistes mais qui comprenaient mieux la mentalité israélienne que euh, certains Arabes euh, euh, certains membres du Fatah donc euh, de la branche d'Arafat. De, de qui était un peu en et puis qui s'était un peu distancé de tout ça, bref, euh, toutes ces contradictions-là, quand vous commencez vraiment à comprendre les gens, à comprendre leur, euh, leur paradoxe, ça, c'est écouter quelqu'un, évidemment. Ça ne sert à rien d'interviewer quelqu'un si c'est simplement pour, euh, avant de l'avoir même vu ou avant d'avoir même rendu compte d'une situation dans un reportage, avoir déjà son opinion. cette espèce d'objectivité systématique dont je parlais ça peut être un défaut moi j'ai des dans ma famille ou dans mes proches etc souvent on m'a reproché ça parce que quand vous avez une opinion trop flottante on trouve que vous êtes pas assez engagé ou que vous êtes un peu ironique ou trop distant ou trop cynique est-ce que c'est le métier qui amène à ça ou bien c'est ça qui vous amène au métier je ne sais pas ma mère m'en voulait déjà parce que dans ces conflits avec les voisins vous savez les conflits du genre pour la... les jours de tournus pour la machine à laver le linge ou des bêtises comme ça je prenais parfois la partie des voisins en disant mais non, au fond c'est eux qui ont raison voilà, ça la rendait franc folle. et euh, c'est ça être journaliste au fond dans le monde actuel il y a cette espèce de surenchère du bruit qui est très anglo-saxonne hein. les anglo-saxons buglent. Les Américains gueulent, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, quand vous êtes dans un Starbucks aux États-Unis, tout à coup le volume sonore est inouï, alors il y a cette surenchère, et puis ils parlent au téléphone portable très fort, ils se parlent très fort, et bon, ça c'est assez peu agréable. Et je trouve que c'est évidemment c'est assez contre l'écoute, parce qu'en réalité c'est cette parole qui est, euh, qui est une parole de domination, c'est celui qui parle le plus fort euh, qui euh, domine l'autre. Je crois que le Suisse est bon écouteur, oui parce que comme il est moins bon parleur, je pense que ça compense. Et quand je vois la, ma famille maternelle, moi j'ai une famille paternelle iranienne, mais ma famille maternelle était de suisse et très euh, suisse populaire. Ma mère, elle venait un peu de, presque du carmonde, oui, du carmonde de neuchâtelois, des gens très simples, paysans, etc. Une partie de la famille qui était aussi des paysans vaudois. Et ce côté, ouais, on dit ouais, puis on attend, et puis après quelqu'un dit ouais, ouais. Et puis voilà, la conversation s'engage comme ça. Mais là, on s'écoute beaucoup, et au, au sens positif, on écoute beaucoup l'autre, et les silences durent. mais oui, je pense qu'on on devient meilleur, euh, et dans les conversations d'ailleurs, souvent le Suisse n'aime pas quand on parle trop vite, il le prend comme une forme de, de mépris de l'écoute de l'autre, il faut prendre le temps de, de s'expliquer de bien raconter ce qu'on a fait et je trouve ça très attachant chez, chez les Suisses et ce qui fait qu'on est souvent malheureux à l'extérieur ou au contraire la, la rabidité un peu dominatrice euh, joue chez les chez les Français c'est fort, chez les Anglais c'est très fort aussi hein. quand vous parlez pas au bon rythme très vite on vous fait sentir que vous n'êtes pas de la bonne caste ou du bon de la bonne langue etc alors que le Suisse est à ce côté quand même très très tolérant sans doute L'écoute est quelque chose d'absolument euh, capital. On, on est, nous sommes des êtres sociaux. Et euh, je pense que ça vaut absolument dans tous les métiers de contact. Et que très souvent, le pire, c'est que non seulement on ne sait pas écouter, mais on n'a pas très envie d'écouter. Et on se, on se met en mode un peu off parce qu'on se dit soit pour, euh, en bon français pour emmerder l'autre parce qu'on a, a une forme de méchanceté contre lui euh, ou parce qu'on n'a pas envie on est paresseux etc mais quand on aime son métier on a envie d'écouter
1: C'était Volume d'écoute un podcast de 24 heures et la Tribune de Genève Retrouvez d'autres podcasts et épisodes sur nos sites ainsi que sur les principales plateformes dédiées